0: איזה ילד היית? איך הייתה הילדות שלך?
1: וואו. הייתה לי ילדות, האמת שהיא לא קלה. ככה גדלתי, גדלתי בשכונה טובה, בעיר טובה, אבל מהנסיבות שקרו לי בחיים, הידרדרתי לשתיית אלכוהול, להסתובב עם חברים שהם לא הכי, בוא נגיד, הסביבה הכי נכונה לגילי. באיזה גיל זה? אני מדבר בגיל, ש... בתחילת 13 עד גיל 15. 13-15 אתה שותה אלכוהול? כן. וואו. כן, כן, חד משמעית. ועם כל, כל התהליך הזה שעברתי בגיל, אני יכול להגיד לך שאני לא מתחרט אפילו על רגע. כן. אפילו על רגע. אני כרגע מסתכל על בני גילי, ואני רואה אותם שותים אלכוהול ומעשנים, ופשוט אני מסתכל עליהם מהצד ואני אומר לעצמי, איזה כיף שאני לא שם. Hmm. איזה כיף שאני עברתי את מה שעברתי, כי אני כרגע... במקום אחר בחיים שלי, בזכות זה. אז אני יכול להגיד לך שאני מת ככה, לא מתחילת על שום רגע ורגע שעברתי בחיים. כן.
0: טוב, אז אנחנו הולכים לצלוב פנימה להבין מה קרה שם, ואיך זה התפתח משם. יפה, כיף. מיד אחרי זה. ברביד אברהמי.
1: שלום ושלום ערן שטרן.
0: אהלן. אז, אז רביד, בן 23, משוחרר כשנה מצה"ל, אחרי שירות קבע כסגן מפקד דבורה בחיל הים, מאחר הפודקאסט הצלחה בגובה העיניים, יועץ וסוכן נדל"ן ברימק סופרים, חי חיים של התפתחות אישית ספורט ומדיטציה. זה אתה?
1: <laughs> זה אני, כן, כן, זה אני.
0: <laughs> טוב, אז כיף שאתה פה, מאוד שמח על ההזדמנות. ו... שאלה שאני ככה נוהג לפתוח איתו לאחרונה זה, מי זה רביד? נכון, מרגע זה לפחות. Uh,
1: וואו, רביד אברהמי זה בן אדם שחי התפתחות אישית, uh, חי נתינה. אני מאוד אוהב לתת, אני מאוד אוהב uh, ללמוד, uh, ובעיקר uh, בן אדם שלא מוותר לעצמו. לא מוותר לעצמו, תמיד uh, uh, חושב איך להתפתח, איך להתקדם, מה אפשר לשפר. איך אפשר לעזור ואיך אפשר להתפתח. אז אתה
0: די צעיר, כן, בין 23, ופחות או יותר גיל של הבן הגדול שלי, של תומר, ועדיין הספקת לעשות לא מעט שינויים מאוד מהותיים בחיים שלך. אז נשמח שקצת נדבר על זה, אולי רגע נתחיל, נמשיך רגע מאיפה שהתחלנו. אז גיל 13-15, אתה בסביבה, כמו שאמרת, לא הכי נכונה, אלכוהול, עניינים. מה קורה משם? איך זה מתפתח משם?
1: אוקיי, אז ככה, כדי להבין את הדברים יותר לעומק, אני אקח כמה שנים לאחור. אני בגיל, אני בכיתה א', בגיל שמונה עברתי תאונת דרכים. עלה לי רכב על הרגל, ומשם הלכתי לשיקום של שנה וחצי. ובשיקום הזה הייתי רוב הזמן בבית, בבתי חולים, וככה רוב הזמן לא יצא להיות באמת במסגרת הלימודית, כילד בן שמונה עד גיל תשע כזה. זה באזור בית, כיתה ב' ג', וככה נוצר סוג של פער בלימודים, ועם הזמן הפער הזה התפרש כתלמיד עם לקויות למידה. כאילו, כביכול זה מה שהמורים, ככה הם בחרו לפרש כ- אותי. ככה הבחינו אותך? כן הבחינו אותי, כאילו, תלמיד עם לקויות למידה, וכמו לכל ילד יש לקויות למידה, הדבר הראשון שעושים זה לתת לו רטלין. אז הביאו לי כדור ראשון, וראו שזה לא עוזר, והביאו לי עוד כדור. מה זאת אומרת זה לא
0: השפיע? מה זאת אומרת זה לא עוזר?
1: זה פשוט לא, לא תרם בשום צורה. זה לא תרם ללימודים, זה לא תרם לי כבן אדם, זה פשוט דיכא אותי לחלוטין. וזה גרם, זה גרם לי יותר להידרדר בלימודים, חד משמעית, זה פשוט מדכא. מדכא את התיאבון, מדכא את ה... הכל, הכל, זה עניין של בן אז אמרו, אוקיי, כדור א' לא הלך, נעשה כדור ב', כדור, ב לא ניסה, לא הלך, נעשה כדור וכמובן שכל הדבר הזה נעשה מטוב לב, כאילו, מכוונה טובה, גם של ההורים, גם של המורים, אבל בהחלט זה פגע בי. ובגלל זה, גם זה פגע לי מאוד בתזונה, והתחלתי מאוד מאוד להשמין. זה פגע לי בסדר התזונתי, הייתי, לא הייתי אוכל יום שלם, ואז פתאום מגיעה שעה שנגמרה ההשפעה של הכדור, ואז פתאום אני התחיל לאכול כמו מטורף בלילה. והתחלתי מאוד מאוד להשמין, הגעתי לגיל... לגיל 13-12, 75 קילו, גיל 16 הגעתי כבר ל-103 קילו. גיל 13-75 קילו. כן, הייתי מאוד מאוד שמן, מאוד שמן.
0: <laughs> כן. וואו. כאילו, <laughs> <laughs> אני מנסה לדמיין את הבן שלי, שהוא בן 14 עכשיו, במשקל שלי. כאילו, זה די הזוי.
1: <laughs> בהחלט. אני כרגע במשקל הזה. בגיל 23. <laughs> <laughs> וגם ההשמנה, גם הכדורים, גם החוסר אמונה שחוויתי מהמורים בי, זה גרם להידרדרות ניכרת בלימודים. ואז הגיע השלב שאני צריך לסיים את היסודי ולעבור לתיכון. והמנהלים והמורים בבית הספר החליטו בשבילי שנכון עבורי לעבור לתיכון של תלמידים לקויות למידה. ולצערי לא הייתה היכולת להשפיע על הבחירה, וככה היה. ומשם... החלטתי שפשוט לא, הבנתי מאוד מהר שאני לא מתאים לסביבה שבה אני מצוי וחיפשתי את עצמי מחוץ <אח> לבית ספר. ופה בעצם התחילה ההידרדרות. אה, הייתי מסתובב מאוד ברחובות, חיפשתי חברים חדשים והגעתי לסביבה הזאתי, שבעקבות אה, הסביבה הזאתי התדרדרתי מאוד מהר על שתיית אלכוהול, עישון סיגריות, עישון weed אה, בגיל 14-15. אה, ומשם בעצם ההידרדרות הזאת החלה. לאחר שנה בבית הספר הזה, שהיה לקויות למידה, החלטתי שאני עובר לתיכון אחר, כי אני לא מסוגל להיות שם יותר, ועברתי לתיכון יותר נחות, כביכול מבחינת הסביבת הנשים והאוכלוסייה, אבל כביכול זה בית ספר של תלמידים רגילים, ששם יש תלמידים רגילים. הגעתי לשם, וגם שם ההידרדרות החלה, אפילו בצורה יותר ניכרת. אבל בכל הזמן הזה, כאילו גם כשהגעתי לבית הספר הזה והיו שם כביכול ילדים בעייתיים, הרגשתי עדיין שאני לא מתאים לסביבה הזו. החלטתי איתי פשוט שאני מנתק את עצמי מכל הסביבה הזאת ואני אחפש את עצמי במקום אחר. בבית הספר זה לא היה כי לא יכולתי ללמוד, לא הצלחתי ללמוד, לא האמנתי שאני יכול ללמוד, אז הלכתי לעבוד. מה, במה, איפה, במה, מה הייתה העבודה הראשונה? אני זוכר את עצמי הולך לאכול סביך אחרי העבודה. איך היה בית ספר, איך יכול סביך, ופשוט אני ניגש לבא לדוכן ושואל אותו, היי, צריכים כאן עובדים? הוא אמר לי, כן. אני אומר לו, אוקיי, מגניב, ואז הוא מצביע לי כאילו על המטבח מאחורה, על הכלים, והוא עושה לי, כן, אתה יכול להתחיל מחר. פשוט התחלתי, התחלתי לעבוד שם במרץ. במקום הולכת לבית ספר? כן. כן, הייתי פשוט עובד שם, שותף כלים, ופשוט נהניתי מזה. הרגשתי מאוד שייך. אל המקום הזה, כאילו הבוס שממש האמין בי, ממש דחף אותי קדימה, נתן לי את היכולת שלי לבוא לידי ביטוי. גם אם זה שתתף כלים, זה לא רק זה, זה היכולת להתבטא, זה היכולת לדבר, זה יכולת לשתף. וזה נתן לי המון המון המון, נתן לי המון מקום בשלב שבו הייתי בחיים. וככה, אם בזמן... התחלתי ככה להתקדם בעבודה, ובאיזשהו שלב, לקראת סוף הלימודים, זה ממש הגעתי לכיתה כיתה אמצע י"א. אני זוכר את המחנכת שלי אומרת לי, רביד, אני רוצה שתגיע לשיחה לשיחת, נזיפה, מה שנקרא, עם ההורים שלך. כי מה? למה? כי לא היית בבית ספר? לא הייתי בבית ספר, וכבר הגעתי למצב... <אח> ההורים
0: לא ידעו אז שאתה באמת לא בבית ספר?
1: הם ידעו, אבל פשוט... לא, לא השארתי להם מקום כבר, כאילו אמרתי להם שפשוט מבחינתי זה כבר אבוד. והם כל הזמן דחפו, אני חייב לציין שהם כל הזמן דחפו, הם השקיעו בי המון המון אנרגיה וכסף וזמן ומורים פרטיים ואבחונים. פשוט אני כל כך נסתי לזה שאני לא מסוגל ללמוד או שאני לא יודע ללמוד, שאפילו לא ניגשתי לזה בחיים. לא ניגשתי לספר, לא יכולתי לגשת לזה. ואז הגענו לשיחה, ובשיחה היא אמרה לי... לי ולהורים שלי, אני יושב שלי לצידי, אומרת לי, רבי, תקשיב, במצב הנוכחי כרגע, אני לא רואה את עצמך, אני לא רואה אותך מוציא תעודת שתיים לעשות לימוד, ובטח לא בגרות מלאה, ואז אני ככה מסתכל על הבא, ואני רואה שהוא, ראיתי עליו את העצב בעיניים. וזה נגע לי כל כך, כי אני מת מאכזב אותו. ראיתי את האכזבה שלו בעיניים. Uh, ופשוט באותו רגע, אני זוכר שחזרנו הביתה, נכנסתי לחדר, פשוט לא יצאתי משם איזה יומיים. Uh, ופשוט העניינים לא כל כך השתפרו, פשוט נשארתי באותה נקודה, uh, עד לרגע שאני זוכר שהמחנכת שלי שוב פעם קראה לי שיחה פעם אישית, והיא אמרה לי, רביד, יש בחור מאוד מעניין שאני רוצה להכיר לך. ואז בעצם הכרתי את יורם, את יורם, שבעצם יורם הוא היה הקואוצ'ינג שלי, הראשון בגיל 17. וככה, יורם בעצם עשה לי תהליך התפתחות אישית ראשוני, שבו בעצם אני למדתי מהי בעצם התפתחות אישית, מהו בעצם, מהי בעצם, מי אני כבן אדם, מה המחוזקות שלי, מה המחולשות שלי. מהם ההזדמנויות שניצבות בפניי בגיל 17, ואיך אני יכול לנצל אותה על מנת שהחיים שלי יותר טובים?
0: איזה הזדמנויות ראיתם בגיל
1: 17? לא <laughs> <laughs> יכולת לראות בגיל 17. וואו, בזכותו הצלחתי לראות אין ספור הזדמנויות. שמור, כמה, פתח שם. לי את העיניים, קודם כל, יש לי זמן. יש לי כל הזמן שבעולם. <laughs> כאילו, ילדים בגיל 17 לא רואים את זה. כן. אנחנו מבחינתנו במרדף אחרי הזמן, כאילו, אנחנו רודפים, אנחנו רוצים להגיע לגיל לה, ההוא. וזמן מבחינתי זה זמן ללמוד, זה זמן להתפתח, זה זמן להקדיש לעצמי וזמן גם לעשות כסף באיזשהו מובן וזה הזדמנות חד משמעית, כמו עכשיו, גם בגילי, יש לי את ההזדמנות עכשיו לבסס את עצמי כלכלית בשביל להגיע לעתיד שאני רוצה להגיע אליו וזה פתח לי את התודעה גם לאפשרות הזו בחיים. אז בעצם התחלנו את התהליך, ותוך כדי התהליך התחלתי ממש לעשות כל מיני שינויים בחיי. ירדתי 30 קילו בתוך שנה, בגיל 17, לגיל 18, התחלתי לפתח גוף מאוד מאוד חטוב, מאוד שרירי. השלמתי את כל 12 שנות הלימוד שהייתי צריך להשלים על מנת להוציא את התעודה הזו, וגם תעודת בגרות, חלקית אמנם, אבל זה גם משהו שהוא משמעותי מבחינתי. התקדמתי בעבודה, משותף כלים, משותף כלים מאחורה במשך שנה וחצי, ומקרצף צלחות. <laughs> התחלתי פתאום לנהל עסק, את העסק של הסביח. אני מצטער את ניגש לבוס שלי, לו, תקשיב דודי, אני רוצה להתקדם, תן לי להתקדם. עושה לי כאילו...
0: להתקדם בשטיפת כלים זה משטיפת כלים לשטיפת צירים, לא? מה המסלול כאילו, לאן זה הולך? בדיוק. בדיוק, ואז אני כאילו,
1: מה הכוונה שלך? אמר לי, אני רוצה, לעשות מה שאתה עושה. אני רוצה שתאמין, תעשה מה שאתה עושה. ואז אמר לי, תשמע, אוקיי, רביד, בסדר, בוא נראה אותך, יאללה ביי. מה זאת אומרת, יאללה ביי? יאללה ביי, משאיר אותך פה, אני הולך. אתה על העסק, כמו שאתה רוצה להיות אני, נכון? זאת כמוני, קח תתחיל לעבוד על העסק. אני זוכר את עצמי מתחיל להכין פיתות, כאילו, ומתחיל לקרוע פיתות שם לאנשים, ואני מתחיל לרעוד, אבל אתה יודע, רק ככה מתפתחים, רק ככה גדלים. כשאתה שם את עצמך בנקודות האלה, שאתה חושש מהן, ושאתה יודע שאתה לא מסוגל למשהו.
0: אתה חושב שהוא היה אמיץ או טיפש? אני טועה, כאילו. אני חושב שהוא
1: היה אמיץ וטיפש, אבל באיזשהו מקום הוא... באיזשהו מקום הוא האמין לי, הוא האמין לי. כאילו, לתת לילד בן כמה, 17? 17, כן. 17,
0: שהיה שוטף הכלים לנהל את העסק וללכת. כאילו, אני יכול להגיד, אוקיי, בסדר, בוא תתקדם, תגיש פה לאנשים, ואני אלה אתך, אני אפקח וזה, אני יכול, אתה יודע, אחלה. אבל כאילו, להגיד, יאללה, ביי, זה נראה לי, אני באמת טועה אם זה היה חסר אחריות, או איזושהי הברקה.
1: Um, אני האמין שהוא ידע מה הוא עשה. הייתי כן. שם בעסק כבר שנתיים והחזקתי לו את העסק ככה בשתי ידיים. הוא שמח עליך, אין ספק. וואו. Um, כן, היה בינינו יחסי אמון שהם uh, מדהימים. אני מאוד מאמין גם ביחסי אמון בין אנשים, וזה מה ששידרתי לו לאורך כל הדרך. Uh, והוא פשוט האמין בי ונתן לי את האפשרות. עד מתי עבדת שם? וואו. זו שאלה שקצת נוגעת לליבי. כן? כי סיימתי את שנת הלימודים שלי. ב-10.07.07, סיימתי, לא, סיימתי שאת הלימודים שלי ב-3.07.07, הייתי אמור להתגייס, לא הייתי אמור, התגייסתי ב-13.07.07, וסיימתי לעבוד ב-10.07.07. Hmm. כאילו, היה שלושה עמים כמה שנקרא מלש"ב. Okay. מתוך בחירה, האמת. הוא עבר ניתוח, ואמר, אני אעביד, אני צריך את עזרתך. ופשוט הוא היה כמה ימים חולה, פשוט דאגתי לו לכל העסק עד הרגע האחרון. וזה דבר שאני מאוד שמחתי, שהיה לי את הזכות לעשות את זה בשבילו. אני מאוד מאמין בלסיים פרקים בחיים על הצד הטוב ביותר. כן.
0: זה רק חשוב. אז איך זה ממשיך משם, אוקיי?
1: תה, מגיע הצבא? Uh, כן, משם הגיע הצבא, הבנתי מאוד מה שאני רוצה להגיע ללוחמה. Uh, לא ידעתי בדיוק איך ולאן, רציתי בהתחלה לסיירות והכל, אבל בגלל התאונות הדרכים שעברתי, uh, קיבלתי פרופיל של 72, uh, פרופיל צבאי, והיו לי כמה אופציות שלא התחברתי אליהן חוץ מחיל הים. כאילו שמעתי חיל הים, וואו, נשמע מגניב. טוב, אז הלכתי על זה. Uh, התחלתי לעבור כל מיני ועדות וגיבושים ו... Uh, סיווגים ביטחוניים כאלה ואחרים על מנת להתקבל לחייל הזה, והתקבלתי, uh, ועם הזמן ככה התחלנו לרוץ uh, מאוד מאוד מהר בחייל, הגעתי לטירונות והגעתי uh, לתפקיד שרציתי, הגעתי לדבורים ב-916, uh, בלוחמים ששומרים ככה על עזה, uh, יום ולילה, uh, ובגדול uh, התחלנו ככה את השירות הצבאי, uh, הגעתי לספינה שלא הייתי מרוצה בה כל כך, בגלל משחקי פזם שהיו שם. והיה שם ממש נקודות ככה, שפחות לא יכולתי להישאר שם, היה לימוד והיה כל מיני דברים שפחות התחברתי.
0: תוכנים את הצעירים?
1: בדיוק. תוכנים את הצעירים כמו שצריך, כאילו, עד הסוף. יום ולילה, ישנים על הרצפה כמו שצריך הצעירים, והפזמניקים ישנים על מיטה נוחה, עובדים עד השעות המאוחרות, לומדים כל הלילה. פשוט החלטתי שאני לא רוצה להישאר שם. אז הלכתי למפקד הספינה ואמרתי לו תקשיב אני רוצה בבקשה לעבור ספינה, אני מרגיש שלא טוב לי פה, אני מרגיש שאני מתעכב כאן, לא טוב לי פשוט. <gay> ואז אמר לי אוקיי o-kay, אנחנו רוצים לצ'פר אותך, לך תצא לקורס חופשים, תלמד קצת רפואה וזה. אמרתי אוקיי מגניב ללמוד רפואה, נשמע טוב, נשמע מעניין. עשיתי קורס בעיר הבה"דים ארבעה חודשים וחזרתי חזרה לספינות כלוחם. ולאחר חודשיים בספינה החדשה שלי החלטתי שאני רוצה לעשות שינוי. אני רוצה לפתח את עצמי יותר ולהגיע למעמד של פיקוד הלוחמים. זה דבר שהוא היה מאוד מאוד חשוב לי. רציתי מאוד להנהיג ולפקד ולהוביל. ועל מנת להגיע לתפקיד הזה הייתי צריך לעבור דרך שהיא יחסית מאוד ארוכה ודרך שלא כולם עושים אותה, דרך שבכלל לא עושים אותה. מהסיבה שבעצם התפקיד שהייתי מיועד אליו כמכונה זה להיות צ'יף ספינות. שבעצם צ'יף ספינות זה אומר להיות אחראי על כל מה שקשור למכונה של המנוע, כל, ה, כל המנוע של הספינה. Okay. וזה מה שלמדתי. ושהלכתי וניגשתי למפקד שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לעשות את ההסבה הזאתי ולהיות לוחם, להיות מפקד הלוחמים. אמר תקשיב, אתה לא שם כרגע. אין לך את היכולת, אין לך את הזמן הזה בשביל לעשות את זה. אז אמרתי טוב. תגיד לי בכל זאת איך <im> <im> אני עושה את זה, איך אני מגיע למעמד הזה, איך אני עושה את זה. אמר לי, תשמע רבי, פשוט תוכיח את עצמך. והחלטתי שאני עושה את זה בכל הכוח. התחלתי ללמוד ימים ולילות ללא הפסקה כדי להגיע לתפקיד הזה. ועברתי אינספור ועדות ומבחנים, ובסופו של דבר הצלחתי לסיים את הקורס ואת כל ההכשרות ואת כל הוועדות. בהזדמנות uh, למופת, וסיימנו לי את לקחת הקורס, והתחלתי לפקד על הלוחמים, וזו הייתה תקופה מאוד מאוד משמעותית עבורי. מאוד. ואז אתה
0: משתחרר מהצבא, uh, בן 22, וכאילו, טיול <laughs> גדול בחו"ל, בילויים, בחורות, מה, מה, איך, איך
1: זה נראה? וואו. Wow. Uh, uh, טוב, אז ככה. נכנסתי מאוד, מאוד בצורה מהירה לעולם לא ההתפחות האישית. כאילו, התחלתי לקרוא איזה ספור ספרים וחיפשתי את הידע הזה, את מה שלא מלמדים אותנו מעבר. והבנתי מאוד שאני לא הולך על מסלול של רוב נגילי, שזה מה שמכתיבים לנו בעצם כל החיים, זה מה שמכתיבים לנו. לכו, תעשו תיכון, תעשו בגרויות, תעשו צבא, אחרי הצבא תעשו טיול גדול של, כמה, של שנה. ואז תחפשו את עצמכם, תחזרו חזרה לארץ, תעשו תואר כמה שנים, ומה שנקרא, תתחילו את מרוץ העכברים של החיים, ככה בפולו, בכל הכוח. ומה
0: רע בזה? לא הייתם לך המסלול
1: הזה הסטנדרטי? <laughs> לשמחתי לא. <laughs> הבנתי שאני לא שם בכלל, וחשש, אני הולך הפוך לגמרי. ממש הולך הפוך כנגד הכיוון. אם זה לעשות תואר עכשיו, זה לעשות תואר בעוד עשר שנים. ו... שנייה,
0: תסביר את הרציונל, מה אם, אם לא לעשות תואר עכשיו, אז למה בעוד עשר שנים?
1: הרציונל שעומד מאחורי זה, זה קודם כל להגיע לחופש כלכלי שהוא מוחלט מבחינתי. לבסס את עצמי כבר בגיל הזה, בגיל 22-23 כלכלית, על מנת להגיע לגיל 28, שיש לי מספר רב של נכסים שמאפשרים לי לקנות את הזמן שאני רוצה, על מנת לעשות את התואר שאני בוחר לעשות בשביל עצמי, לא בשביל... גורם כזה או אחר, או ארגון כזה או אחר. וזו הבחירה שלי כרגע, לעשות את מה שאני עושה כרגע, ולראות את כל החברים שלי מטיילים בחו"ל, ועם בנות, ומועדונים, ואלכוהול, וסמים והכול. אבל וואלה, לא, אני מעדיף כרגע להשקיע בעצמי, על מנת שאני אוכל להגיע לשלב הזה בחיים.
0: איך החברים מתייחסים אליך ב... ב... בהקשר הזה? זאת אומרת, אתה די אוף מוזר בסביבה שלהם, לא?
1: כן, האמת שזו נקודה ממש יפה, זו נקודה ממש יפה כאילו כי בהתחלה כולם הסתכלו עליי מאוד מוזר, ואפילו התרחקו ממני, התרחקו ממני לגמרי, כאילו לא פנו אליי, לא דיברו איתי, לא הבינו מה קורה איתי. הפסיקו להזמין אותך למסיבות? כן, ממש ככה, ממש ככה, כאילו הגישו פשוט רביד, הוא לא משלנו יותר, ועכשיו לא מפסיקים להזמין אותי, לא מפסיקים להזמין אותי. למה, מה
0: הם רואים עכשיו שלא
1: את התוצאות. הם רואים את התוצאות שרביד עכשיו הגיע אליהם בחיים. והם מבינים לדעתי שוואלה יש כאן משהו שהרבה מאיתנו לא מבינים. יש דרך אחרת שאפשר להתנהל בה בחיים. שזה לא בהכרח הדרך שמכתיבים לנו. וכרגע זו סיטואציה. הם אפילו רואים בי סוג של השראה עבורם. בעצם זה אותי. ואני אתן להם את כל ההשראה והידע שאני יכול באהבה גדולה. וזה מה שאני עושה היום.
0: ما, מה, מה, אתה, מה, אתה יודע, כדי לעשות שינוי, אז uh, אנחנו צריכים שיהיה איזשהו טריגר. אני חושב שיש מיני סוגים של טריגרים לשינוי. יכול להיות uh, טריגרים של כאב או סבל, שזה אגב הטריגר העיקרי שמניע אנשים לעשות שינוי, ויכול להיות טריגרים שהם uh, לתוך תקווה או הנאה או שאיפה או משהו בסגנון הזה. מה, אתה, אתה יודע לשים את האזברג על היה הטריגר שלך? מה מניע אותך על השינויים?
1: כן, הטריגר שלי המשמעותי ביותר שהיה זה פשוט מפחד. כאילו, הסתכלתי על עצמי וראיתי את עצמי פשוט מפחד להמשיך במקום שבו אני נמצא. כאילו, ראיתי את עצמי פשוט תקוע. Mm-hmm. ילד שמן, מעשן היום, שותה אלגול, לא, לא מתפתח על דבר. ילד שאין לו ביטחון בשום צורה, כאילו אין לי ביטחון עם נשים, אין לי ביטחון עם חברים, אין לי ביטחון לדבר מול אנשים, אין לי ביטחון אפילו להרים אצבע בכיתה. והחלטתי שאני לא מוותר לעצמי, שאני... הוא דורש יותר מהחיים שלי. וזה הטריגר אחד שמבחינתי הוא וגם הטריגר הנוסף שזה אבא. תסביר. אבא שלי האמין בי לאורך כל הדרך, תמיד דחף אותי, תמיד האמין בי, זכות שהוא פשטה לי כגב לאורך כל הדרך, תמיד ידעתי שאבא שלי הוא הגב שלי, בכל דרך שהיא, והכללתי שגם מגיע לו לראות את הבן שלו מצליח. זה מגיע לו. וזה אחד, ה... בוא נגיד, זה. נתן לי המון אוויר במפרשים על מנת להתרומם ולעשות את השינוי הזה בחיים.
0: אתה יודע, אז אני מדבר על אבא שלך, ובעצם זכיתי לפגוש את אבא שלך פעמיים. ובפעם האחרונה שנפגשנו, זה היה ב... בערב סיום של תוכנית עושים שינוי. וכשהסתיים הערב, הוא ככה ניגש אליי, ודיברנו כמה דקות. ואני זוכר את השיחה איתו, ונבחר ממש ש... כשהוא דיבר ככה, ואני קיבלתי הר ברווז כזה כששמעתי את הדברים שהוא אמר, ו... היה מאוד 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 ניכר, כאילו, עד כמה הוא גאה בך.
1: עד כמה הוא, אתה יודע, מעריך את הדרך שאתה עשית ועושה. מבחינתי זה הכל. כי אני יודע כמה שזה מספק אותו כבן אדם, לראות את הבן שלו. אני יודע שאני עבורו הכל, ואם מבחינתי הוא שמח, למקום שבו אני נמצא, עשיתי שלי. עשיתי mm. את שלי לחלוטין. וזה מגיע לו חד משמעית.
0: יש פה משהו מאוד מעניין ב, בתהליך שלך. גיל 22 אתה בעצם מגיע לתוכנית עושים שינוי. תוכנית שפחות או יותר הגיל הממוצע של אנשים בה בערך כנראה פי שתיים מגילך. מה, מה, מה גורם לך לעשות צעד כזה, כאילו... וגם, גם שוב עם אנשים שזה לא הסביבה הטבעית שלך, באמת אנשים שיכולים להיות אבא שלך, וגם השקעה גם משמעותית, גם של כסף, גם של זמן, גם של אנרגיה. מה עובר לך בראש בין 22 שהולך לעשות צעד כזה?
1: מה שעבר לי בראש זה שאני לא... מתפשר על החיים שלי. אין מצב שאני מתפשר על החיים שלי, ואם זה אומר לשים את עצמי בסביבת אנשים כזאתי, וזה אומר לי לשים את עצמי בתוכנית כזאת, מבחינתי יוקרתית, אה, מיוחדת, שונה, המנת מנת להתפתח, זה מה שאני אעשה, וכך ראיתי. אני רציתי לשים את עצמי בסביבת אנשים שהם גדולים ממני. רציתי לשים את עצמי בסביבתך, בסביבת הצוות המאמנים שבתוכנית, על מנת להתפתח וללמוד עוד יותר, לגדול עוד יותר, לפתח את התודעה שלי עוד יותר. כי אני מאמין בדרך הזאת, אנחנו צריכים תמיד, תמיד, תמיד להיות בתנועה מתפתחת. זה הטבע שלנו כבני אדם בסופו של דבר.
0: היה משהו מעניין בתהליך שעברת, כי בעצם, בתהליך הכניסה לתוכנית, בעצם עדכנת שאתה נרשם. ואז uh, ביטלת, ואז חזרת. תשתף רגע מה, מה, מה קרה בתהליך, זאת אומרת,
1: למה, למה, למה ביטלת ולמה חזרת? Uh, מה שקרה שם, שמה... קודם כל ידעתי שאני רוצה להגיע לעושים שינוי, uh, כי למדתי המון ממך, ערן. למדתי ממך המון, זוכר את עצמי, קם כל בוקר, בחמש 5 בבוקר ויוצא לריצה שלי. ואני פשוט מאזין פרק, 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 פרק לפודקאסט שלך, והבנתי שזו חוכמת חיים שאני רוצה לקבל ממנה. אני רוצה להיות שם נוכח בחדר הזה איתך, והבנתי שלא משנה מה אני עושה את זה. ואני את עצמי, הייתי בדיוק בדובאי, חזרתי ככה חזרה ל... למלון של המבודדים בירושלים. כן, כן. כן, אני זוכר שדבורה אמרה לי.
0: כן, כן. היא איתך במלון של הבידודים, זה נורא שישרתי.
1: וזה היה מעולה, דרך אגב, אני ממש נהניתי שם, היה לי זמן לעצמי כאילו לחשוב, וזהו סיפר שגם שבחרתי. כי אמרתי...
0: אני חושב שאחרי כל נסיעה לחו"ל צריך איזה שבוע, שבועיים בידוד, ככה באיזה מלון לנוח מהחופש, לא? מה, חד משמעית? נראה לי אחלה
1: חד משמעית, וזה אפילו היה, מבחינתי, חופשה אחרי חופשה. בדיוק. זה היה מדהים, זה היה כיף. האוכל עד החדר, הכל סבבה, הכל טוב, אתה בשקט שלך.
0: כבר אין את הדיל הזה יותר לדעתי, לא? איך זה עובד היום? אני כבר לא
1: יודע, אבל זה היה שווה את זה. זה משמעית. אז בקיצור, אני בחדר, אני ככה חושב לעצמי, מה הצעד הבא שלי? איך אני אפתח את עצמי עוד? ואז אמרתי, טוב, בוא נרשום רגע, רן בגוגל, ואז אני רואה, לא, האזנתי לפודקאסט שלך, ואז שם, בסיום הפודקאסט, אתה אמרת שבעצם יש תוכנית שקראתי עושים שינוי. אמרתי, טוב, בוא נרשום, בוא נראה, מקליט באינטרנט, רושם, אני רואה, טוב, להשראת מועמדות או משהו כזה. ישבתי מועמדות, ואז דיברתי עם דבורה. ואז דבורה אמרה לי, רבי, תקשיב, תוכנית של רן שטרן עושים שינוי, וככה וככה וככה, חשוב לי שתדע שרוב האנשים בתוכנית הם אנשים שהם לא בני גילך. יש לנו אמנם אחד בגיל 26, אבל כולם בני 40, 50, יש גם 60. ואז אמרתי, אוקיי, אוקיי, זה, 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 זה נשמע לי טוב. זה נשמע לי טוב לשים את עצמי בסביבת אנשים כזו, אני יכול ללמוד מהעולם הזה. ואז אמר לי, תקשיבי מבין, הסכום הוא כזה וכזה וכזה. הוא אומר לעצמי, אוקיי, תותני רגע לחשוב על זה. ואני כזה חושב על הרגע הזה, אני אומר לעצמי, טוב. אני עוצר פה רגע, אני לא עושה את זה שנייה רגע, אני צריך רגע לחשוב, לחשוב עם עצמי. ואז הבנתי שבעצם ההשקעה הכי טובה שאני יכול לעשות בשביל עצמי כבן אדם, זה להשקיע בעצמי קודם כל. ויחד ו- שאני עושה את זה, שאני משקיע בעצמי את הסכום כסף הזה, את הזמן הזה ואת האנרגיה. ואני עושה את זה על הצד הטוב ביותר שאני יכול לעשות, וכך היה. אני זוכר את עצמי פשוט יושב יום-יום על המשימות, מדייק הכל, רואה שאני עומד בכל הדברים שהם אמרו, תן לי, ושאני עושה את זה פשוט בכי all in שיש, וככה יצא, והנה התוצאה היום. כן, זה בהחלט,
0: בהחלט לא שגרתי. היה לנו כאמור יש לנו חבר'ה בני 20 פלוס, 22 אתה עדיין מחזיק בתואר המשתתף הכי צעיר ועושים שינוי עד כה. זכות. Um, משהו שככה מעניין, זאת אומרת, אז באמת עשית תוכנית עם אנשים שהם הם, הם גדולים ממך פי שתיים ויותר. Um, מה, מה, מה נגיד הדבר, אתה חושב, הכי חשוב או הכי משמעותי שלקחת מהם, שקיבלת מהם בתהליך הזה? וואו. אני חושב
1: שה... וואו. זו שאלה מדהימה. כי אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר שלקחתי מהסביבת הנשים שהייתי בה, זה שיש לי מזל. תסביר. יש לי מזל, כי יש לי את היכולת לבחור כרגע בחיי מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי ואיך. לעומת? לעומת הנשים שהגיעו לגיל 40-50, ואז בעצם נופל האסימון. לאן עכשיו? Mm. וכשראיתי את אותם משתתפים, משתפים את החוויות שלהם בחיים, ומה שהם עוברים בחיים, קודם כל זה נתן לי גם פרספקטיבה על החיים, כי הבנתי את עצמי, קודם כל רבי את הכל טוב, כאילו תראה, תראה את האנשים כאן, כולם מצליחים, אנשים מדהימים, באמת אחד אחד אנשים כל כך מדהימים, אבל זה נתן לי המון ידע והסתכלות על החיים שהיא אחרת לגמרי, כי אני, מצאת פתאום, אני פתאום מצאת עצמי רגיל לדבר עם אנשים בני 50-40 מאשר עם אנשים בני גילי. הרמה לתודעה שלי ברמה תודעה שלהם. וכשאני מנסה לנהל שיח עם בני גילי, אני לא מצליח לנהל אינטראקציה, כאילו, אין לי, אין לי ככה מה לדבר. Hmm. אני לא שם כבר. Hmm. וזה, זה פיתח, זה פיתח אותי מאוד. אנשים מדברים איתי, כאילו, ביום יום, אומרים לי, רביד, כאילו, כמה אתה, מה הולך פה? Hmm.
0: מה אתה חושב שהדבר הכי משמעותי שהם למדו ממך?
1: וואו, זו
0: שאלה שהם צריכים לענות עליה? ש... ברור, אבל מה אתה חושב? אני אגיד לך אחר כך מה אני חושב, אבל
1: תגיד מה אתה חושב. שהם למדו ממני... לחייך אל כן. החיים יפים.
0: זה משהו שכמבוגרים אני חושב
1: שמתישהו אנחנו שוכחים אולי. נכון. נכון, נכון. אני חושב שזה גם אני מאוד מילאתי אותם. אין ספק, אני חושב
0: שבהסתכלות שלי, אני חושב שהם שיגרו ממך שיעורים מאוד משמעותיים, אני חושב, במה זו ובאמביציה ובלטרוף את העולם ובאמת איזושהי תשוקה כזאת לחיים ש... שבאמת הרבה אנשים עושים את המסלול הזה הסטנדרטי של בסדר, צבא, לימודים, אוניברסיטה, חתונה, ילדים, משכנתה, עבודה לכל החיים, ואתה יודע, ופתאום אתה מתעורר בגיל 40 או 50 או משהו כזה, חלק מתעורר מברי המזל קצת לפני, ואתה אומר, פאק, איך הגעתי לנקודה הזאת? לא, 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 לא הבנתי, מה קרה פה? איך, איך, איך אני נמצא פה במקום הזה? ואני חושב שכשהם ראו אותך בגיל כל כך צעיר, אני חושב שזה מלא השראה. <אח> וגם באמת אולי מזכיר להם קצת שבאמת יש פה מקום ליצור ולעצב את החיים שלנו כרצוננו ולאו דווקא כרצון לאיזושהי תבנית חברתית
1: שאנחנו מכירים ומורגלים אליה. אני כל כך מסכים איתך. יש לנו כאן את הזכות לבחור מה אנחנו עושים עם שלנו. וכל עוד יש לנו את הזמן ואת הכוח בידיים, פשוט נעשה את זה. אחר כך על עצמי, שאם אני מגיע לנקודה בחיים שוואלה, אני מרגיש שלא טוב לי בה, אני לוקח שנייה צעד אחורה, מסתכל על התמונה הכוללת ומבין ש... אני שואל את עצמי, מה אני צריך כרגע לשנות בחיים שעל מנת לגדול ולהתפתח ולעשות לעצמי טוב בחיים? כי בכל שלב יש לנו את האפשרות לבחור. כן. תגיד, איזה,
0: איזה מחירים או אתגרים נדרשת להתמודד איתם בתהליכים האלה שאתה עובר? <אח>
1: נדרשתי להתמודד עם בדידות, האמת, שנה שלמה שהייתי פשוט לבד עם עצמי. הייתי לבד עם עצמי ופשוט חשבתי עם עצמי איך אני... למה לבד בעצם? כי התהליך הזה שעברתי, אני חושב שהוא גרם לי מאוד מאוד לעבור שינוי שמאוד מאוד מואץ, הוא מאוד ולהרבה אנשים היה קשה, לח... כאילו היה לי קשה לגשר על הפער שנוצר עם כל הסביבה שלי פתאום. עם אנשים
0: שמכירים אותך כ... כרביד של לפני.
1: כן, פתאום הכל נהיה מואץ. ההתפתחות, הביטחון, האמונה העצמית, השאיפות, המחשבה, התודעה, הכל פשוט נהיה שונה בצורה כל כך שהיא מואצת, שזה גרם לי סוג של למצוא את עצמי בנקודה בסביבת אנשים אחרת לגמרי, ולפעמים גם לבד. והאמת שאני גם הבנתי שאני בן אדם כזה. שמה? שאוהב את השקט, שאני אוהב את הלבד. Hmm. אני אוהב את הלבד. <laughs> <laughs> בקטע, כאילו, בטעם טוב. אני מבין שכשאתה לבד עם עצמך, אה, אתה מסתכל על החיים בצורה אחרת, לא יודע. <laughs>
0: אני חושב שיש פה משהו נוסף אולי בעניין הזה של הלבד. אה, כשאנחנו לא... נותנים לעצמנו את הזמן הזה להיות לבד, אז אנחנו בעצם יוצרים לעצמנו כל הזמן סיטואציות שאנחנו לא לבד, אנחנו עם מישהו אחר או במשהו <אח> אחר, אנחנו עם, עם אנשים אחרים, אנחנו במשימות כאלה ואחרות, בסביבות כאלה ואחרות וכולי וכולי, וכו, ובעצם אנחנו לא מאפשרים לעצמנו רק את הפאוזה הזאת של ולחקור פנימה ולחשוב עם עצמנו, אנחנו כולנו עסוקים באיזשהו מין, במישהו או משהו חיצוני לנו. והדבר הזה הוא סוג של מסיח, כי הוא מסיט אותנו באמת מרגע לחשוב עם עצמנו, למשל, כמו האם טוב לי בנקודה הזאת בחיים שהגעתי אליה, לאן אני רוצה להגיע, איך, איך הכי יליד פשוט או נוח או קל להגיע לנקודה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים לשאלות האלה, כי אנחנו, כי אנחנו לא לבד, אנחנו כל הזמן עם מישהו או במשהו, ו, ועסוקים בלהיות עסוקים, והלבד הזה, אני חושב, שנותן לך באמת הזמן הזה רגע לפרספקטיבות. ולשאול את השאלות החשובות באמת, ולברר עם עצמך לאן אתה רוצה להגיע, והאם הכיוון שאתה הולך אליו הוא כיוון שעדיין נכון עבורך, ולא איזה כיוון שהוטווה על ידי מסגרת, סלש הורים, סלש ציפיות, סלש וואטאבר, שאתה הולך באיזשהו נתיב שהוא לא הנתיב שלך.
1: אמרת כאן משהו שהוא ענק מבחינתי. כי זה, זה כל כך נכון. כשאני נמצא לבד עם עצמי, אני באמת שואל אצלי שאלות. אני בכל יום שואל לעצמי שאלות לקראת, לקראת השנה, רביד, מה למדת היום בחיים? איפה השתפרת? מה היית יכול לשפר היום כדי שיום שלך מחר יהיה הרבה יותר טוב? איפה נהנית ועל מה אתה מכיר תודה? ככה אני מסיים את היום שלי, ובאמת זה נותן לך... הסתכלות מאוד יפה על החיים, וגם תלוי נהיה תלותי באנשים. כן, יש אנשים שמאוד תלותיים. לא
0: באנשים ולא במה אחרים חושבים או אומרים או מרגישים כלפיך.
1: כן, חד משמעית, חד משמעית. ומה
0: לגבי ביקורת? נתקלת
1: בצד הזה? כן, בטח, נתקלתי ביקורת. האמת שיש לי פודקאסט, וכרגע הוצאתי עונה שנייה על הפודקאסט שלי, שבו אני על... אני, אני בעצם מלמד ספר שנקרא מדעי התעשרות של וולס דיווטלס ובעצם הספר הזה נקרא מדעי התעשרות וכל מה שמדובר שם בעצם זה איך לפתח תודעת שפע של עושר. אז אנשים באים ואומרים לי כאילו איך אתה מסוגל לדבר על עושר בחיים שלך אם אתה בכלל בעצמך בן אדם שהוא לא עשיר ואז מה אתה אומר להם? זהו כשאותו בן אדם ניגש אליי אני מסתכל ואני אומר לעצמי אוקיי תגיד לי, ביחס למה אתה מתכוון, לאושר? אתה יודע מה המשמעות של אושר בחיים? הוא אמר לי, כן, זה להיות מיליונר. אז אני אומר לו, נכון, אבל עם זאת, זה לא בהכרח להיות רק מיליונר. זה להיות עשיר מבחינת אהבה, ומבחינת זמן, ומבחינה רוחנית, ומבחינה אישית. יש פה הרבה אלמנטים שהם נכללים באושר הזה. ושאלתי אותו עוד שאלה ממש יפה, שאני שמח שאלתי אותו עליה. שאלתי אותו, סתם איפה אתה גר בחיים שלך? הוא אמר לי, אני גר בתל אביב, אוקיי, ומה אתה עושה כיום בחיים? אני עובד עבודה מסודרת, אני גר בדירה, אוקיי. ואז שאלתי אותו, אתה יודע שיש אנשים שכרגע בחיים שלהם שאין להם עבודה, ואין להם פרנסה, ואין להם, להם בית, ואין להם אוכל? אז לעומת אותם אנשים, אתה בן אדם עשיר. שאלה ביחס למה. ואני חושב שהעברתי חד משמעית.
0: יש איזושהי נקודה שבה אתה מבין, או שיש לך את התובנה הזאת של רגע אני השתנתי? אתה זוכר איזושהי נקודה כזאת או איזשהו רגע, איזשהו רקע כזה?
1: כן, חד משמעית. במהלך חיים שלי מאוד פחדתי לשים את עצמי בפרונט, להיות אותנטי, מה שנקרא. להיות מי שאני כלפי חוץ. אני חושב שזה נבע מחוסר ביטחון שהיה לי כילד, אני כילד שמן שמפחד להיות בסביבה כזו או אחרת מול אנשים. וברגע שהבנתי שאני יכול לבטא את עצמי, אם זה ברשתות החברתיות, באינסטגרם, ואם זה בפודקאסט שאני עושה, לבטא את מי שאני כלפי חוץ ולהיות בביטחון מלא ובאמונה עצמית מלאה, מבחינתי, פה הבנתי שמשהו כאן השתנה. היו
0: דברים שגילית לעצמך שהפתיעו איתך?
1: Uh, כן, כן. זה קורה לי, נמצ... לי המון כשאני נמצא בסביבת אנשים בני גילי. אני מסתכל על סביבי ואני פשוט רואה את רמת התודעה שבה היא נמצא וזה מפתיע אותי. זה מפתיע אותי ההסתכלות שבה אני מסתכל על החיים. על זה שאני מגיע למסיבת יומיועד של חבר וכולם שותים אלכוהול, כולם משתכרים של החיים ואני לא שותה אלכוהול ולא מעשן ואז שואלים אותי כאילו, מה נסגר איתך? למה אתה לא שותה? וכאילו... אני שמח שאני לא שותה, כי יש לי פגישות לעשות ויש לי את העסק שלי שאני צריך להרים אותו כרגע, וזה מפתיע אותי, כי אני כבר לא שם.
0: תגיד, אתה לא מרגיש אבל שאתה מאבד פה אולי גם משהו? אתה יודע, סתם אני אגיד, מגילאי העשרים, הנטולי המחויבויות ונטולי הדאגות, ושל כאילו, כמו איזושהי תקופה כזאת, כאילו, אתה לא עובר לך בראש, אולי אתה מפספס לו
1: לא, <laughs> לא, כי אני מלא. אני, אני פשוט מלא, מלא בעשייה ומלא ב, מלא בטוב, ואני גם יודע למצוא את השקט שלי ואת ההנאות שלי בדרך שלי. אם זה ספורט על הבוקר, ומדיטציה, ולבלות זמן עם מישהי שאני אוהב, או שזה להיות עם חברים שאני אוהב בחברתם. פשוט... על גבול הטעם הטוב, מה שנקרא. אם זה לטייל בעולם, כאילו, בשנה האחרונה הספקתי לטייל הרבה יחסית. בשנה אחת כן, עם כל התהליכים שעברתי. כן. מה גורם לך לקום בבוקר? מה מעיר אותך? וואו. אני קם כמו שד. למה? כאילו, מה... וואי, לטרוף את החיים. אני קם לטרוף את החיים, כאילו... אני יכול להגיד לך שאני קם בבוקר בלי שעון מורה, ב בבוקר. אני פשוט מזנק מהמיטה, כי אני רוצה... להגשים את עצמי, להגשים את החלומות שלי, להגשים את המטרות שלי, וזה מה שאני ישן איתו בלילה, וזה מה שאני קם איתו בבוקר. וזה... מבחינתי, כאילו, זה מה שמניע אותי, וזה כיף לי. זה כיף לי, כי אני חי בתשוקה כל הזמן.
0: מעניין אותי הפרספקטיבה שלך, בגלל גילך הצעיר. נניח שאם היית, אם היית עכשיו שומע את הפודקאסט הזה, מישהו, גם גיל צעיר, משוחרר מהצבא, כמוך שהיית וכולי וכולי, מה, מה, איזה מסר היית נותן להם? מה, מה היית אומר לחבר'ה האלה, צעירים דווקא?
1: הייתי רוצה לגרום להם לשאול, הייתי רוצה שהם ישאו לעצמם שאלות. כמו איזה? איפה אתה רואה את עורת עצמך, בעוד חמש שנים? לאן אתה רוצה להגיע? מה החלום שלך? האם מה שאתה כרגע עושה בחיים שלך זה מה שאתה רוצה לעשות? מתוך בחירה? האם טוב לך במקום שאתה נמצא בו? יש פה המון אלמנטים ש... יש פה המון השפעות חיצוניות בגיל שלנו שמאוד משפיעות עלינו. כמו מה, <ספק> אם, זה ש... אם זה ההורים <ספק> ש... לוחצים, תעשה את זה, תלמד את זה, תלך בדרך הזו, או שזה החברים שמאוד משפיעים עליך וקשה לך מאוד להגיד להם לא. אני חושב שלמון אנשים קשה להגיד לא. וזה פשוט שואב אותם למסלול שהם לא רוצים. אני, מלא, אני מכיר מלא כאילו שפשוט נשאבים למסלולים שהם אפילו לא חושבים לעצמם איך הם הגיעו לשם, הם לא כיוונו לשם בכלל. כן, זה לא טוב להם.
0: ואם יחשוב על זה מישהו פי שתיים בגילך, בן 40-45 כזה, שומע, מה היית אומר לו?
1: שחיים פעם אחת. ואז? פשוט, תעשה משהו טוב לך, לא יודע. זה, זה מורכב להסתכל על בן אדם בגיל כזה, כאילו. יוצא לי להיות באינטראקציות עם אנשים בגיל הזה המון, ולדבר איתם על החיים. ואני חושב שאף פעם לא מאוחר מדי. אף פעם לא מאוחר מדי. הרבה אנשים כאילו מבדים תקווה בגיל הזה. יורן, אני כן. נמצא בעבודה הזאת וכבר נמאס לי מהעבודה הזאת. כבר
0: התבאתי ו... איזשהו מסלול חיים וזהו, זה לא, לא בר שינוי, אלא בר תיקון.
1: בדיוק, בדיוק. ואני חווה את זה מהאנשים הקרובים אליי ביותר, ואני זה... יודע שזה נורא קשה עבורם לעשות את הצעד הזה. יש איזשהו ספר שהכי השפיע
0: עליך?
1: אני חושב שהספר שפתח לי את החיים ושינה לי את החיים, זה הספר אה, לפרוש צעיר, לפרוש עשיר של רוברט קיוסקי. זה הספר הראשון שלי בעצם. Mm. 300-400 עמודים שאין לי מושג okay. בכלל מה אני קורא. Okay. <laughs> פשוט אה, פתח לי את העיניים בטירוף, כן. Okay.
0: Okay. מה, מאיפה אתה מקבל היום השראה, מה מקורות
1: ההשראה שלך היום? Um... אני פשוט שואב השראה מכל בן אדם שאני נמצא איתו באינטראקציה. אני מאמין שבכל נקודה בחיים שלי, יש לי מה ללמוד, איך להשתפר ואיך לקחת השראה. אבל ביום-יום שלי זה בעיקר ספרים, אני קורא כל יום.
0: אם הייתי יכול לארגן לך שאלת חוצות ענק, אתה מכיר את השאלה, אתה מקשיב לפודקאסט, אתה מכיר את השאלה. בטח, חיכית לה? אה? חיכית לשאלה? האמת שכן. הכנת תשובה?
1: אני האמת שכן. אז
0: בוא נמשיך את השאלה לטובת מי ששומע את הפודקאסט פעם ראשונה, וניתן לך לענות. אז אם היית יכול לארגן לך חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, וכל אחד בעולם יכול לראות אותו, מה היית כותב עליו?
1: שהכל אפשרי בחיים, כל עוד אנחנו לוקחים אחריות על החיים שלנו.
0: אז קחו אחריות. חד משמעית. מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך?
1: יש לך עוד זמן, אבל בכל זאת. Uh, הוא עשה טוב לאנשים, הוא תרם לאנשים לזמנו, uh, והוא היה השראה. Mm-hmm. כן. חשוב לך להיות השראה? כן, אני חושב שיש לי המון מה לתת. יש לי המון ערך לתת uh, החוצה, uh, ואני אעשה את זה בקרוב, אני הולך uh, להפציץ. <laughs>
0: <laughs> <laughs> לאן uh, מכאן, מה, מה היה הדבר ה... הגדול הבא שלך. אני
1: רוצה להרצות. אני מדמיין את עצמי המון, נמצא על הבמה מול 200 אנשים, זה נראה לי הדבר הבא בעזרת השם. אני רוצה להרצות, אני רוצה לתת ערך.
0: מה עוד הייתי צריך לשאול אותך שלא שאלתי?
1: למה בחרת לעסוק? איך הגעת לתחום התיווך נדל"ן? אז איך הגעת לתחום התיווך נדל"ן דווקא? הגעתי לתחום התיווך נדל"ן מהסיבה שאני מאוד מאמין בהזדמנויות שמגיעות אלינו לחיים. ותוך כדי ההשתלשלות שלי בחיים התחלתי ללמוד יזמות נדל"ן, והבנתי מאוד מהר שזה התחום שאליו אני הולך עד הסוף. ותוך כדי תנועה התחלתי, הגיעו לי המון הזדמנויות שאני כנראה זימנתי לחיי, ולשיווק דירות ושיווק פרויקטים. ופשוט החלטתי שאני עושה פאוז באמצע ההכשרה שאני עושה, הכשרה ששילמתי עליה עשרות אלפי שקלים ואני הולך לתחום של שיווק וייעוץ נדל"ן ופשוט משם התפתחתי יותר לתחום התיווך והייעוץ נדל"ן וכיום זה התחום שבו אני עוסק כדי להגיע למעמד כלכלי מסוים שעד אז אני יכול להגיד לעצמי פה סיימתי והגיע השלב הבא.
0: Hmm. יש איזה שאלה שהיית רוצה לשאול אותי?
1: כן, קדימה. מאיפה כל הצניעות הזאתי מגיעה?
0: קודם כל ביסודי אני בן אדם מאוד 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 ביישן. שזה נשאר אולי קצת מוזר בהתחשב בתחום העיסוק שבחרתי בו, שדורש ממני להיות בקדימת הבמה, אבל כן, ביסודי אני בן אדם מאוד ביישן. תמיד הייתי כזה, אני חושב שהיום, יש הרבה מאוד עבודה על עצמי קצת לצאת מהמקומות האלה לפעמים, אבל, אבל עדיין זה בבסיס, עדיין קיים. ואני לא יודע בדיוק להגיד את זה, אבל זה משהו שהוא תמיד היה בי, אף פעם לא... נותן לך דוגמא, נגיד בבית ספר, אתה יודע, כשאנחנו ילדים, אז יש את הילדים האלה שהם תמיד מצביעים ומשתתפים וחשוב להראות שהם יודעים ובמארגלים החברתיים תמיד יבלטו, אני לא הייתי כזה, אני אף פעם לא הייתי כזה. תמיד הייתי מאחורה, תמיד הייתי, היו אומרים עליי, המים שקטים, אתה התיאור שהם נותנים לי, המים שקטים חודרים עמוק וכזה, אז תמיד הייתי כזה. והיו לי גם סיבובים בחיים בשנים מוקדמות יותר, שהייתי יותר מוחצן עם דברים, ויותר שופוני כזה בכל מיני היבטים וזה. קיבלתי שם שיעורים מאוד משמעותיים בצניעות, אני חושב, בתדליבה, בשנים האלה.
1: מה השיעור הגדול ביותר שלמדת בשלב הזה, בתקופה הזאת? <אז>
0: אני חושב שיעור אחד זה ש- you don't know shit, כאילו כמה שחשבתי שאני יודע ועברתי והתנסיתי ולמדתי, כשאתה שם את זה בפרספקטיבה רחבה של החיים ושל היקום נקרא לזה, אז we don't know shit, כאילו אנחנו באמת לא יודעים כלום, אנחנו יודעים פסיק של פסיק, קצה של קצה של קצה של סיכה אנחנו יודעים אולי. וזה גורם לך באמת, שאתה, להבין שאתה באמת לא יודע כלום, ואני בטח לא יודע מה נכון לאחרים. אני משתדל לדעת מה טוב לי, כן? <laughs> אבל מי אני שאני, מי אני שאני מה טוב לאחר, אוקיי? <laughs> אני יכול להציע תפיסות עולם, אני יכול להציע פרספקטיבות, אני יכול להציע גישה, אבל בסוף להגיד לך, רביד, תקשיב, רביד, אתה צריך לעשות א', ב', ג', ד', מי אני שאני אגיד <laughs> כן. אני
1: חושב שאף אחד יכול להגיד את זה <laughs> בדיוק,
0: אתה מבין, אבל... אחד, כבני אדם, הרבה פעמים אנחנו מחפשים שמישהו יגיד לנו מהסיבה הפשוטה שלא בא לנו לקחת אחריות על ההחלטות שלנו ועל הבחירות שלנו, אז הרבה יותר טוב שמישהו יגיד לנו, ולכן אנחנו אנשים מאוד מאוד מתיישרים, לכן אנחנו רואים מגמות מאוד גדולות, במיוחד היום של צייתנות עיוורת לכל מיני דברים, בלי שאנשים עוצרים גם לחשוב בצורה עצמאית, האם זה נכון להם הבחירה הזאת או לא נכונה להם הבחירה הזאת. פשוט כי, כי לקחת אחריות ולבחור בעצמך זה, זה מפחיד וזה, אתה יודע, יש פה מחירים של להיות אה, אחראי לבחירותיך. אה, אז, אז, אז אני חוזר לזה, מי, מי אני שאני אגיד למישהו איך, 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 איך הוא צריך להיות? אז אני, אה, כשפעם כן חשבתי שאני יודע מספיק כדי שאני אגיד למישהו איך להיות, אני, אז, 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 אז אני הבנתי ש-I don't know shit בהקשר הזה. זה אה, גם לא הייתי אני, אוקיי? זאת אומרת, זו איזושהי הצגה של איך... צריך להיות, או איך צריך להיראות. אני חושב <חל> שאפשר <שתף> לך, <אותך> אנחנו בדיוק בונים עכשיו איזשהו דף נחיתה למשהו, והמעצב שבנה אותו שם איזושהי תמונה ישנה שלי, אוקיי? מלפני איזה עשר שנים. הסתכלתי על זה וכתבתי להם בהערות, כאילו, את העיוות התמונה הזאת. אני, מדהים. אני לא יכול לראות אותה, זה לא אני. מדהים. אוקיי? זה, כאילו, אני יודע שזה אני בתמונה, אבל זה לא אני. אז... אז, אז אני עברתי הרבה עם עצמי בה, בהקשר של הדבר הזה, זאת אומרת, אה, אה, אני היום, סתם, כאילו, שוב, התמונה שלי נשמע שם באיזה חליפה וזה, זאת אומרת, אני היום מרגיש הרבה יותר נוח בטי-שירט מאשר בחליפה, אף פעם לא הרגשתי נוח בחליפה, זה לא אני פשוט. עכשיו יש אנשים שזה נורא תואם אותם, וזה נורא נעים להם, וזה נורא נוח להם, סבבה, go for it, כאילו, אתה יודע, תן לי טי-שירט, זה, 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 זה יותר אני מכל דבר אחר. עכשיו, הטי בסדר? פעם חשבתי שהחליפה עושה אותי, פעם חשבתי שהנראות החיצונית הזאת, שהתחפושת שה... הזאת שאנחנו שמים עליה על עצמנו, זה מה שעושה, זה לא. בסדר? אז אני חושב שמה שהשתנה במקום הזה, זה אולי הביטחון. כן? כי אם אני צריך את החליפה כדי להיראות חשוב או בעל ידע או משמעותי, אז זה בא של חוסר ביטחון. אתה פולינג? חד משמעית. מושלם. אז, אז, אז זה אני חושב חלק, מה, חלק מהעניין הזה, ואני חושב שיש פה עוד משהו אולי, שככל שתהליכי ההתפתחות שלי העמיקו, אז הבנתי שאין פה איזשהו one size, בסדר? אין פה איזושהי תשובה אחת נכונה, אין פה איזושהי אמת מוחלטת, בסדר? יכול להיות שמה שאתה מאמין בו זה הדבר הכי נכון. ויכול להיות באותה מידה ובו זמנית, שגם... ומתקיים גם במציאות, שהדבר שאתה מאמין בו הוא הכי לא נכון. בסדר? אתה מבין? זאת אומרת, אין אמת אחת. אין דבר כזה באמת. יש אמת שנכונה לי לרגע זה. בסדר? ומחר יכול להיות שאני אחשוב הפוך לגמרי. וואי, חד משמעי. וזה יהיה הכי נכון לרגע ההוא. אז כשאתה מבין את הדבר הזה... אני חושב שזה שם את הכל בפרספקטיבה של שוב, מי אני, מי אני שאני אגיד למישהו משהו, על איך הוא צריך להיות, יש את מה שנכון לי, יש את מה שנכון לו, לא, מה שנכון לרגע הזה, בכל רגע נתון. אני חושב ששוב, כל, כל התלכים האלה שקרו לי ביחד, אז עיצבו אותי למה שאני היום, אנשים, אני, אני שומע הרבה את הדבר הזה של כאילו, שאנשים כאילו מחמיאים לי על שלי, זה... נחמד כמובן, האגו מאוד מרוצה מזה תמיד, אבל זה גם... אתה יודע מה, אולי כשמישהו אומר לי את זה, אז איך שאני מפרש את זה, זה אומר לי, אני מרגיש שאתה אתה. אני מרגיש שאתה אתה. אני מרגיש אותך שאתה אמיתי איתי. זה אולי המחמאה שאני הכי עובדת לי בהקשר. זו הפרשנות שאני בוחר לשים את זה, אוקיי? אני מרגיש שאתה אתה, אני מרגיש שאתה בלי הפוזות, בלי ה... בדיוק. אוקיי, זאת אומרת, זו אולי
1: הפרשנות שלך, שבחרתי לתת לדבר הזה. כן, וזה מדהים בעיניי. כאילו, זו אחת הסיבות שמאוד נקשרתי אליך. יושבתי איתך בשולחן, שמענו שם את הסדנה ביחד, ואולי, עם זה שאני בן 22, תמיד הסתכלת עליי בגובה העיניים ודיברת איתי הכי פתוח שיש, וזה... זה הדהים אותי, כי אתה, אתה עושה המון, אתה עושה המון, אתה משפיע על אנשים בצורה מאוד יפה ואתה משנה אנשים. אנשים, אה, היום, פייק, אותנטי, תודה
0: רבה. <laughs> תודה לך. טוב, רביד, היה לי תענוג. אם מישהו ככה רוצה ליצור קשר, איך אה, הכי קל למצוא אותך? אני
1: חושב שהכי קל לכם למצוא אותי וגם למצוא ממני מענה באותו הרגע זה בטלפון האישי, 054-352-5857. מי שרוצה לדבר, לשוחח, תגיד להיפגש. את
0: זה עוד פעם, שאולי יצטרכו לעצור, להחזיר אחורה ולחפש את איזה רגע, חיפשתם את, מצאתם פתק, הנה, תגיד את זה
1: שוב. 054-3525857, אל מי מכם שרוצה לדבר איתי, להתייעץ ולהיפגש את סטנגוס קפה, אני יותר מאשמח, אתה מוזמן לפנות אליי. טוב,
0: מעולה, אחלה, אז המון תודה, ונגיד ככה בנימה אישית, אני, באמת היה לי ככה עונג ללוות אותך בתקופה הזאת ולראות אותך ככה מתפתח ואין לי גרם של ספק שעם האמביציה הזאת והמחויבות הזאת שיש לך והרעב המטורף הזה לחיים כמו שתיארת אותו קודם, אנחנו עוד, השם שלך עוד יחזור, יחזור יושוב ויככב בגדול. אמן, תודה רבה. תודה, להתראות.
2: אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback ataranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה.